0: Na imagem, vemos uma mulher de cabelos castanhos, bem curtos, diante de uma parede branca, usando uma blusa amarela. Uma narração em off a apresenta com certa gravidade.
1: Você vai conhecer Miriam Cordeiro, a ex-mulher do Lula e mãe da filha dele. Durante anos, Lula não reconheceu a filha e manteve a identidade da mulher escondida. Miriam Cordeiro ainda guarda as marcas deste relacionamento com Lula... E não esconde seus sentimentos nestas histórias que você vai ouvir agora.
0: Uma imagem individual de Lula aparece em uma transição lenta, até um ponto em que podemos ver ele e a mulher na mesma imagem. O petista aparece com o rosto assustado, olhos bem abertos. A mulher começa a falar.
2: Quem me descobriu foi o Jornal do Brasil, o Luiz, que é jornalista. Ele me descobriu através do livro que o Lula estava editando. Não, não apoio o Lula, não quero apoiar o Lula, porque eu acho que apoiar o Lula para mim seria trair a mim mesma. Eu fui uma pessoa que sofri muito na mão do Lula, uma pessoa que fui traída por ele. Eu não posso, em momento algum, apoiar um homem que, que acabou com a minha vida, certo? Ele, Como é que eu posso apoiar um homem que... Me ofereceu dinheiro, quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele, ele me ofereceu dinheiro para mim em abortar. Que confiança eu posso ter nesse homem? O que, que ele pode fazer por esse Brasil? Ele foi no hospital no dia que a Luria nasceu à tarde. Ela nasceu de manhã, ele foi à tarde, mas não foi ao quarto, ele só foi no berçário. Aí no dia seguinte ele foi no quarto. Eu estava com amigas, com a madrinha da Luria, no quarto, ele chegou com um amigo. Aí eu pedi para que todos saíssem do quarto e eu quis ficar com ele sozinho um minuto. E a Lurian estava no quarto comigo. Eu peguei a Luria, entreguei no colo dele e falei, agora você mata. Porque quando ela estava na minha barriga, eu não permiti. Não, depois de quatro anos de vida que ela foi conhecê-lo no sindicato, ele sabendo que ela estava doente pela ausência dele, ele se negou a visitá-la. Agora eu acho que esses padres que estão apoiando aí o catolicismo, que é tão contra aborto, será que estão apoiando o homem certo? Uma outra coisa, o Lula sempre foi um homem racista, ele nunca suportou negro, no nosso tempo de namoro ele dizia que ele detestava negro, aparecia artistas negros na televisão ou pessoas negras e ele ficava nervoso, como é que ele fica hoje? que ele disse no estado de São Paulo, em julho, uma entrevista que ele deu num domingo, que o jornalista questionou ele com relação, ao que ele disse no primeiro momento da minha entrevista, quando, foi apareci- quando apareceu a minha filha, e ele disse que, infelizmente, ele mora no Brasil. Eu só queria passar isso para as pessoas, que eu estou aqui espontaneamente, não fui convidado, eu me convidei a estar aqui, que deu a declarar isso e quero levar isso a, a, aos brasileiros mesmo.
0: A trilha de suspense a cada é fala de Miriam Cordeiro reforça o tom de denúncia. Aborto, racismo, descaso com a companheira são algumas das acusações que ela faz e que, àquela altura, seriam a última coisa que um candidato à presidência da República poderia querer. Essa participação não foi feita em um programa jornalístico, mas em um dos programas eleitorais veiculados pela campanha de Collor durante o segundo turno das eleições presidenciais de 89. Faltavam cerca de 10 dias para o encerramento do horário eleitoral do segundo turno da eleição presidencial, quando um boato chegou ao Comitê Eleitoral do PT. Pessoas ligadas a Collor estavam negociando com a enfermeira, ex-namorada do petista a gravação e exibição de um depoimento bombástico. A resposta da campanha petista veio não muito depois, em um dos programas eleitorais.
3: Assessora de Collor denuncia. Collor pagou 200 mil cruzados novos para Miriam acusar Lula na TV. Veja a notícia da Folha de São Paulo. Maria Helena Amaral, assessora de Collor, acusou a coordenação da campanha do PRN de haver pago 200 mil cruzados novos pelo depoimento de Miriam Cordeiro no programa de Collor, terça-feira à noite. Maria Helena pediu demissão da
1: campanha de Collor. Ela disse, não faço mais parte do comitê de Collor.
4: Eles são sujos e corruptos. Esta é minha filha Luia. Ontem eu fui surpreendido no programa do meu adversário com a mãe da minha filha, tentando criar uma imagem negativa a meu respeito. A verdade é que, quando eu comecei essa campanha para da República, eu imaginei que o debate pudesse se dar no alto nível. Eu imaginei que o debate pudesse se dar no campo das ideias e não no campo pessoal. Eu não vou responder à mãe da Lurian, porque a Lurian não é resultado de um gesto de ódio. A Lurian é resultado de um gesto de amor em determinado momento da minha vida. Para mim, não importa o julgamento que meu adversário faça de mim. E nem tão pouco importa o julgamento que a mãe da Lúcia faz de mim. Para mim, na verdade, o que importa é o julgamento que a minha filha faz de mim. E eu tenho certeza absoluta que ela saberá melhor do que ninguém julgar o pai que ela tem.
0: Mesmo assim, a notícia já tinha sido espalhada e o desmentido gerou um efeito pouco expressivo no contexto de uma corrida eleitoral tão difícil quanto a daquele ano. Com o discurso arrojado e a utilização de todos os recursos disponíveis à época, Collor daria uma cartada efetiva no jogo contra Lula. Já falamos aqui que a pavimentação dos passos de Collor à presidência passou pela propaganda, que sua imagem como caçador de marajás foi um elaborado trabalho de fabricação que se utilizou da mídia televisiva impressa na década de 80, e que sua carreira política foi alicerçada no uso da máquina pública para seu próprio benefício eleitoral. Contudo, estamos nesse episódio em um dos momentos mais significativos da jovem república brasileira redemocratizada, o início do horário eleitoral e dos programas de propaganda política na TV como o principal meio de informação dos brasileiros naquele momento, é inegável o fato de que todas as atenções das campanhas estavam voltadas para a elaboração de uma narrativa vencedora diante das telas. E se alguém estava preparado para essa disputa de imagens e sons, esse alguém era Collor. Por uma série de motivos que já explicamos aqui, na disputa da mídia eletrônica, como diziam em 89, era Fernando quem saía na frente das páginas da revista Veja as eleições presidenciais, das aparições midiáticas na TV ao horário eleitoral em 89, vamos acompanhar os caminhos que conduziram Fernando Collor de Mello ao segundo turno da campanha presidencial no Brasil. Eu sou Pablo Magalhães e este é o quarto episódio da primeira temporada do Audiodoc do podcast Historiante.
5: para que possamos retirar a nação brasileira dessa angústia e do trágico cotidiano com que se debate milhões e milhões de brasileiros.
0: Na edição de 22 de abril de 87, a Veja trazia em suas páginas amarelas uma entrevista com Fernando Collor. Até consegui-la, o modus operandi do Alagoano foi o mesmo que já abordamos em episódios anteriores. A pauta foi construída pelo próprio Collor e levada ao órgão de imprensa. Neste caso, ele foi em pessoa até a editora Abril conversar com Vitor e Roberto Tivita, donos da revista. Eles gostaram do jovem governador e encaminharam a entrevista, que foi realizada em Recife pelo jornalista Laurentino Gomes, chefe da sucursal na capital pernambucana. Um tempestivo e com olhos arregalados, como sempre, Collor disse, entre aspas, «Vou acabar com os marajás», frase que intitula a entrevista na edição da revista. A reportagem é repleta de frases de feito como, entre aspas, «Estou só começando a minha guerra» e, também entre aspas, «Quem acha que estou blefando que pague a aposta». Sou a favor da livre iniciativa e da economia de mercado. O que não posso admitir são os feudos em que se transformaram as usinas de açúcar, que controlam 60% Eu da economia. Paulo Maluf, porque não costumo faltar com a minha palavra. O mesmo homem que empenhou sua palavra na candidatura de Maluf agora se compromete a acabar com os desmandos e com os marajás de Alagoas. A quebra da palavra já me julgou por isso. Fui o deputado federal mais votado em Alagoas em 82 e agora sou governador. Já prestei contas a quem tinha autoridade moral para me julgar. Se fizermos uma comparação com as edições posteriores a ele dedicadas pela Veja, sua aparição nas páginas amarelas na edição de 22 de abril de 87 nem é a mais significativa. Mas ela precisa ser compreendida como um marco inicial, seja do namoro de Collor com a Veja, que ajudaria a lapidar o mito do caçador de Marajás, seja por trazer em si os elementos do discurso com que Collor venceria as eleições de 89 o combate ao empreguismo, a luta contra a corrupção e a modernização do Estado. O patriotismo, a bandeira verde e amarela e o apelo aos pés descalços seriam elementos posteriores construídos ao longo da disputa eleitoral. Mas ainda não é hora de falarmos sobre isso. Vamos ligar a TV. O horário eleitoral já começou.
1: d'Arto dos Poderosos Chevóis, 9%. <risos> Sola no sul, como em todo o Brasil, se repete uma verdadeira consagração. O plantão da presidência informa. Maluf já visitou quase todas as cidades brasileiras durante essa campanha. E nos lugares por onde passou, sempre foi recebido com muito carinho. Milhares de brasileiros, do norte ao sul desse país, foram para as ruas dar seu apoio a Paulo Maluf. E aplaudir seu plano de governo. Corrupção, modomias, privilégios, tráfico de influência e empreguismo desenfreado de familiares e afiliados de políticos. Você quer que continue a ser assim? Então vote no Lula, pois o programa estatizante de seu partido, mantendo as atuais estatais e criando outras, só servirá para continuar estimulando a tudo isso que hoje nos revolta. Em 15 de novembro, não se deixe enganar, vote para mudar. Cabe a você agora,
4: compreender isso e dar a sua resposta. Não importa muito discutir nomes, a rigor, Você tem, em nome da sua esperança de mudança, em nome da sua própria esperança, você tem que rejeitar com firmeza esta violência que se comete contra você, contra o povo e contra a democracia. 15. Presidente
1: Eu vou buscar nesta canção, nesta
5: música que vocês ouvirão. É preciso que alguém acabe com a molecagem existente
4: no Brasil. A história se repete agora com mais força, porque agora não estamos reivindicando apenas 10% do aumento do salário. Agora estamos disputando o poder. Agora estamos tentando dizer para eles claramente, tentando não, estamos afirmando, de 15 de novembro, a classe trabalhadora brasileira vai chegar ao poder desse país contra a vontade.
0: Quando criança eu costumava ficar diante da TV Horas a Fio. Minha mãe dizia que bastava me colocar diante do televisor que eu não daria trabalho a ninguém. Uma das coisas que eu gostava de assistir, por mais estranho que isso possa parecer, eram os programas eleitorais. Se alguém que me escuta agora se identifica com isso, receba meu aperto de mão. Somos da Turma dos Estranhos. Talvez por isso eu tenha desenvolvido uma memória muito fresca das eleições de 94. É possível que nesse momento eu esteja falando para pessoas que, como eu, também possuem recordações sobre os horários eleitorais dos pleitos anteriores. E se você acompanhou as de 89 ainda criança, coisa que não posso recordar, porque eu tinha apenas um ano de idade, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você consegue recordar, por exemplo, de alguma música de candidato desse período? Se você tentar lembrar agora de alguma. Qual tocarinho em sua mente?
6: Presidente, a VIP
3: tem que ser competente. A Fifi tem que ser como a gente. A Fispi, quem
6: tem fé no Brasil? Quem for a Vivi? que entra na roda? A Vivia é fera, a Vivia é fogo, a Vivem é.
4: A gente quer só de solução de trabalhar. De repente essa clareza pra rodar mais sincero e confiar sem,
3: sem medo, de, medo ser de ser
4: feliz
3: quero ver se
4: O tempo bem
6: melhor pra se viver São boas novas E pra mudar é só votar em Maricobas E nós vamos ter O direito de viver O país
4: dos nossos Vem lero lero, chega de incompetência, é
2: maluco que eu quero Vem lá lá lá, vem lero lero, chega de incompetência, é maluco que eu quero Chegou a hora de eleger um presidente, que foi nosso povo e que seja competente Temos que o Brasil
4: já decidiu que vai
0: De certo modo, as eleições de 89 aconteceram em nossa infância. No caso, a nossa infância democrática e republicana. Um misto de inexperiência e ingenuidade faziam parte de um caldeirão eleitoral que tinha mídia eletrônica como um dos trunfos dos marqueteiros. Como falamos em episódios anteriores, foi Fernando Collor quem melhor se apropriou dessas ferramentas e do contexto. Bem até demais. Seu irmão, Pedro Collor, em seu livro Confissão de 93, afirmou que seu irmão era o gênio por trás do marketing de sua campanha. Paulo César Farias cuidava do dinheiro e Fernando do marketing. Há quem atribua isso a Cláudio Humberto, o que não é verdade. Meu irmão sempre foi o autor de seus scripts. A ideia de caçar marajás do ponto de vista da propaganda foi brilhante. Até eu mesmo acreditei, mesmo depois de ver Collor dando aumentos absurdos ao funcionalismo quando era prefeito. A arte dele é basear suas afirmações numa premissa correta, o que deixa tudo com cara de verdade. Sua estratégia narrativa ao longo da campanha presidencial explorou a ideia de apoio das massas como se sua imagem fosse responsável pela mobilização do povo em sua direção e estivesse Collor onde fosse.
1: Moreno é uma cidade de 28 mil habitantes em Pernambuco. Movidos pela vontade de construir um Brasil novo, os moradores de Moreno se enfeitaram e viajaram até Recife para dar o seu apoio a Collor. Na estação ferroviária, o povo demonstrou sua preocupação com a questão do
6: transporte. Vê aí o transporte que nós temos, vê qual é o povo que pode segurar um salário mínimo. Eu acho que se fazendo o colo, incentivar e construir
2: ferrovias, vai resolver a vida de muita gente. Tem muita gente que deixa de trabalhar, porque não pode pagar transporte caro.
1: No trem colorido, tudo era festa e esperança. <risos>
3: Significa cinco itens que o brasileiro precisa. Educação, desenvolvimento, saúde, salário justo e transporte.
0: Nesse mesmo trecho, Color Alfineta a gestão da prefeita Luísa Arundina, do PT.
1: Minha gente, hoje mais de 50 milhões de pessoas usam o transporte coletivo nas nossas cidades e pagam caro por um serviço de péssima qualidade. Pagam um preço que cresce mais do que o salário, mais do que a inflação. Em São Paulo, por exemplo, a prefeitura do PT simplesmente dobrou o preço das passagens de ônibus. Isto é um absurdo. É uma injustiça que nas grandes cidades o trabalhador tenha que gastar um terço do salário mínimo para ir e voltar do trabalho.
0: Sabemos que durante boa parte do primeiro turno, Brizola aparecia como nome forte em oposição a Collor. Contudo, Lula já surgia como uma terceira força dentro das disputas. Principalmente no mês de outubro, a diferença entre Brizola e Lula era de um ponto percentual. O pedetista registrava entre 13% a 15% das intenções de voto. O petista, por sua vez, saiu de 7% para 14%. Assim, era preciso bater em Lula e no Partido dos Trabalhadores. No entanto, esse trecho é também uma amostra da recorrente prática de falácias de Collor. O aumento da tarifa do transporte público na cidade de São Paulo não foi determinado por Erundine e pelo PT, mas pelas companhias que gerenciavam os preços. É válido ressaltar que foi durante a gestão petista que o projeto Tarifa Zero foi implementado, em 1990, e o transporte público seria municipalizado, com uma redução drástica do valor das passagens. Mas isso pouco importava naquele momento. A desinformação se mostraria bastante efetiva. Já tratamos em episódio anterior sobre a pesquisa do Vox Populi e como Collor desenhou o princípio de suas ações eleitorais tendo em vista a presidência da república. Contudo, ela não foi a primeira nem a única no contexto pré-eleição. A revista Veja, em sua edição de 3 de junho de 87, apresentava uma pesquisa realizada pela agência publicitária Talent, do publicitário Júlio Ribeiro, com um panorama ilustrativo sobre o desejo de voto do brasileiro. Um presidente deveria ser branco, religioso, rico e com um curso superior. Os resultados apresentados na matéria ainda apontavam para um eleitor conservador que queria um presidente poliglota 89,5% manifestaram esse interesse com uma esposa de meia idade discreta desejo de 55% dos entrevistados e um filho que não fosse artista com 80% de rejeição sobre a questão religiosa, um dos argumentos é o seguinte para 77,5% dos entrevistados ser religioso é condição fundamental para administrar bem o Brasil Fernando Henrique Cardoso teria deixado escapar a vitória na eleição para a prefeitura de São Paulo em 85, por ter se declarado ateu segundo a reportagem talvez não fosse necessariamente o perfil que a equipe diretiva da Veja almejasse. Em boa parte de seus artigos no período, argumentos liberais e ataques às políticas estatizantes alinhavam os anseios editoriais em direção a um candidato à presidência que encarnasse o liberalismo econômico. Mas um perfil conservador poderia servir para o distanciamento do eleitorado brasileiro em relação a candidatos como Brizola e Lula, expoentes do campo da esquerda. Contudo, é preciso ressaltar algo que a própria coluna Comportamento da Veja fez no mesmo texto. O universo dessa pesquisa era de 230 pessoas, um número ínfimo, quase insignificante em relação à população brasileira. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco foram os estados pesquisados e quase metade dos entrevistados, 46%, faziam parte da classe B, uma classe média alta. Sem especificação de sexo, cor e idade, seus resultados são, no mínimo, questionáveis. O que podemos afirmar é que naquele momento uma narrativa vitoriosa estava sendo construída por cada candidato, com maior ou menor organização. 22 candidatos registraram suas chapas para a disputa no pleito eleitoral. Com um número tão grande, os eleitores puderam conhecer políticos que permeavam diversas posições entre os espectros políticos à esquerda e à direita. Essa disputa clássica, inclusive, permeia os debates políticos até hoje em nosso país. Com maior ou menor grau de conhecimento, temos aqueles que se identificam como, entre aspas, esquerdistas ou, entre aspas, direitistas. Dois termos que não significam muita coisa, mas já são uma posição política. Na década de 80, não era diferente. Mas o significado de direita e esquerda possuíam uma composição diversa. Ambos os lados defendiam bandeiras de igualitarismo e focavam na ideia de recuperar a economia para os mais pobres. André Singer, em seu livro Esquerda e Direita no Eleitorado Brasileiro, levanta a ideia, com base em suas pesquisas, de que o que diferia os polos políticos era a questão da Ordem. Collor entendeu todo esse processo e sua leitura do momento mostrou-se, mais uma vez, muito assertiva. Ao final do último debate no segundo turno, em rede nacional, ele diria o sim. seguinte:
1: No dia 17, nós vamos dar um não definitivo à bagunça baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira. Essa que está aqui a bandeira do Brasil a bandeira verde, amarela, azul e branca. Vamos cantar o nosso hino nacional e não a internacional socialista. Vamos fazer deste Brasil um país digno dos seus filhos que trabalham, que querem prosperar, que querem a justiça social que nós iremos alcançar, minha gente. Eu quero agradecer a, a todos esquerda vocês. representava
0: a bagunça, a direita de colo, a ordem. Uma direita tão equilibrada que sequer alardeava ser de direita. A campanha do PRN tentou emplacar a ideia de que Color é equilíbrio.
1: Color acha que o cidadão tem que ser mais forte do que o Estado. Color apoia livre iniciativa. Color quer abrir a economia do Brasil para o mundo e por isso tem gente que pensa que Color é de direita. Mas também tem gente que acha que Color é de esquerda. Porque Color vai fazer a reforma agrária. Porque Color defende a participação dos trabalhadores no núcleo das empresas. Porque Color Vai acabar de vez com os marajás e governar para os mais pobres. Collor é isso. Collor é que.
0: Na mesma peça de propaganda eleitoral, duas supostas características do candidato são ressaltadas. O centrismo e a juventude.
1: Contra o caudilismo demagógico, contra o totalitarismo e a direita subsidiada, eu fico com o Fernando Collor de Mello.
0: Esta fala é de Pojuca Pontes, não cineasta.
1: Só porque ele é contra esses três monstros? Eu fico com o Fernando Collor porque acho que ele é o candidato que representa a
6: modernização do país
0: Esta fala é de Daniela Lavanino, atleta Eu voto no Collor porque ele é
1: jovem e juventude para mim significa além de tudo renovação Vamos lá, minha gente. É que
0: A campanha de Collor buscava dessa forma pesar os dois lados na construção de uma narrativa que mostrava um futuro presidente preocupado com os empresários e com os trabalhadores. A ideia era apresentar Fernando como alguém diferente dos demais 21 candidatos. Com esse objetivo, ele era capaz de, no mesmo programa eleitoral, defender o livre comércio e a intervenção estatal em prol dos trabalhadores.
1: O presidente do maior sindicato do Brasil, Luiz Antônio Medeiros, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, está fazendo uma campanha pelo pagamento imediato da dívida da previdência. Esta campanha é nossa, porque esta é uma luta a favor dos interesses da maioria. Nós somos a maioria e nós sabemos, minha gente, que agora chegou a nossa vez.
5: A dívida do governo é mais de bilhões de dólares. É por isso que nós temos poucos hospitais, que a aposentadoria é uma vergonha, que a infância não é cuidada. Essa dívida aqui é maior do que a outra. Isso aqui é caso de polícia. Ou os governos pagam ou vão ter que ser acionados como se estivéssemos acionando... Um bandido. Mas isso aqui é questão de honra nosso. O que é nosso é sagrado.
0: Ninguém mete a mão. Mas precisamos lembrar algo importante. A bola da vez, cantada pela pesquisa Vox Populi que mencionamos no episódio anterior, era atacar Sarney. Em setembro de 89, segundo o Instituto Datafolha, 68% dos eleitores achavam a gestão de José Sarney ruim ou péssima. E contra esse inimigo era preciso que um herói obstinado vestisse sua armadura e lutasse solitariamente. Era essa a imagem que Collor queria passar para o grande público e suas aparições e comícios caprichavam nas acusações. ...para hoje falar com uma pessoa em particular, com
7: um homem que desgraçadamente ainda ocupa a presidência da república. Gostaria de tratar o senhor José Sarney com elegância e respeito. Gostaria, mas não posso. Não posso porque estou falando com um irresponsável, um omisso, um desastrado, um fraco. Quero que a nação saiba que estou falando com um cidadão de mais intenções, que não dignifica o que ocupa. A nação brasileira, minha gente, está chocada. O Brasil, pela luta de tantas gerações na esperança de viver agora deste momento histórico, não merecia ter o seu instante final manchado pela ambição pela falta de grandeza de um dos piores presidentes que o nosso país teve a infelicidade de ter. Estou falando do senhor, senhor José Sarney, e de suas manobras. Que direito tem o senhor de tumultuar a vida dos brasileiros e tentar transformar a escolha do primeiro presidente legítimo depois de 30 anos em uma brincadeira de programa de auditório? Que direito tem o senhor? É bom reavivar a memória de nossa gente. O senhor sempre foi um político de segunda classe. O senhor nunca teve uma atitude de coragem. O senhor pegou uma carona na história, beneficiando-se de uma tragédia que emocionou o país. O senhor é o culpado pela maior inflação de todos os tempos. O senhor arrochou os salários do trabalhador brasileiro. O senhor contraiu a vontade de todos e insistiu em ficar mais um ano na presidência. O senhor passou todo o tempo do seu governo, apadrindo os seus amigos, os seus familiares, muitos dos quais hoje sendo processados por atos de corrupção. E ao mesmo tempo perseguiu implacavelmente todos os que discordaram de seus métodos e de seus atos, como fez comigo e com o povo de Alagoas. Tudo porque fui o único governador a não concordar com cinco anos de mandato, a não concordar com o seu clientelismo e o fisiologismo.
0: E agora, quando todo o país quer ver o senhor pelas costas, o senhor deu em um processo democrático. E risco em instituições. Como de costume, Collor constrói sua imagem de heróico cavaleiro contra o mal com uma narrativa falaciosa. Apresentando-se como o único governador a se opor aos cinco anos de mandato de Sarney, ele omite um dado que Mário Sérgio Conte traz no livro Notícias do Planalto. Na reunião dos governadores, a decisão de não apoiar a extensão do mandato de Sarney foi endossada por um grupo de presentes com a combinação de aguardar o dia seguinte para o anúncio do posicionamento. Collor, apesar de concordar com acertado, imediatamente foi aos jornalistas alardear que era o primeiro a se opor a Sarney, dando a ideia de que os demais seguiriam seu exemplo. A campanha de Fernando trazia em diversos momentos acusações pesadas contra o presidente. Desde apoio à candidatura de Silvio Santos, que no início do pleito eleitoral despontava como grande favorito nas eleições de 89, com a intenção de manipular a opinião pública a uma suposta perseguição que Sarney estaria empreendendo contra o então governador de Alagoas.
6: Em vez de combater a inflação e trabalhar para o povo, Sarney decidiu patrocinar a candidatura de Silvio Santos à presidência da república. Sarney... Está querendo dar um golpe na democracia e desmoralizar as eleições... ...porque está com medo de Collor. A imprensa denuncia. Na revista Veja, o secretário particular de Sarney, Augusto Marzagão, admite. É, estou tramando contra Collor, porque ele disse que o governo é um covil de corruptos. Nos jornais está escrito... ...Sarney suspeita que Collor fará uma devassa na sua gestão se for eleito. Por isso, apesar de negar sua participação... Estimulou as articulações a favor de Silvio Santos. Sarney está com medo de Collor. Porque Collor é o único que tem a experiência de ter governado um estado pobre como Alagoas. E mesmo sem recursos do governo federal, ter feito uma boa administração. Sarney está com medo de Collor. Porque Collor é o único que tem coragem para colocar os corruptos na cadeia. Seu voto é sua arma contra o Sarney. Contra tudo isso que a está. Vote certo. Vote color.
0: De tão constantes e recorrentes esses ataques, a Justiça Eleitoral concedeu direito de resposta a Sarney dentro do tempo de televisão da campanha do candidato do PRN.
3: Volto à televisão com amargura. Reafirmo, não tenho candidato, meu candidato é o Brasil e como em cada família, no governo, certamente é adepto de todos os candidatos. Não sou polícia da consciência de ninguém. Acusaram-me de ter procurado favorecer candidaturas novas com o veto à lei número 7.773. Não é verdade. Desejo repelir essa acusação. Meu veto foi resultado de negociação das lideranças. Não fez parte de qualquer artifício. Basta verificar a votação. Aqui está o diário do Congresso. O PT votou sim, o PDT sim, com declaração de voto, dizendo... O veto não enfraquece o sistema partidário, mas garante a liberdade de qualquer candidato. PCdoB, PSB, PSDB, PTB, PDC, PFL, todos votaram sim. Resultado, 210 votos, sim, 133 votos não. Esta é a verdade. Eu jamais usarei a presidência para qualquer manobra. Eu sei de sua grandeza. Passemos a outra acusação, corrupção. Ah, tenho exercido a presidência com austeridade, com transparência e grande sacrifício. Nunca se viu de minha parte um gesto de exibicionismo, uma demagogia. As denúncias de irregularidades que recebi foram ou estão sendo apuradas. Tenho um doloroso balanço. 182 inquéritos na Polícia Federal. Intervenção em 140 instituições financeiras, fechamento de muitos bancos particulares, intervenção em bancos de nove estados, sempre por irregularidades comprovadas pelo Banco Central. Coloquei 597 pessoas com os bens bloqueados e o governo aplicou 1.371 punições. Antes da nova Constituição, determinei prisões de diretores de banco, de empresários sonegadores, funcionários culpados, muitos demitidos a bem do serviço público e expulsamos do nosso país centenas de traficantes de drogas e bandidos. Combatemos o crime organizado. Eu, assim, procedi do meu dever e estes são os fatos. candidato de hoje insulta o presidente, desmente uma carreira política sempre no poder, como se uma plástica biográfica operasse o milagre de uma nova cara. Presidente da República, o recebi, vinha pedir meu apoio, candidato a governador, e era o tempo do plano cruzado. Agora são os insultos, o palavrão fácil e a brutalidade verbal, a falta de equilíbrio. Outra acusação gratuita, Sarney está tumultuando a eleição desejando ser ditador. Mas, meu Deus, a democracia faz parte de minha natureza e não há adversário neste país que possa negar o meu compromisso com a liberdade. O risco para as eleições decorre da irracionalidade política. Eu tenho serviços prestados ao meu país, eu sei disso. Dei à transição democrática tudo de mim, todas as reservas da paciência até ao maior sofrimento. E vamos concluí-la. O presidente da República precisa ter compostura pessoal e equilíbrio emocional. Finalmente, a última acusação. Discriminei Alagoas. Não é verdade. Em Alagoas iniciei a maior hidrelétrica em execução no país, Xingó E lá estive, vejam minha isenção, recentemente para entregar entre outras obras, o maior hospital da região que tem o nome de Arnon de Melo, pai do candidato. A defesa que tenho é o julgamento do próprio agressor. Vamos ouvi-lo e cada um faça o seu juízo. Alagoas, presidente Sarney, com lhe... as suas mãos
1: cheias de benefícios para esta terra, para este município e para o sertão das Alagoas. Somos gratos ao senhor pelas obras da hidrelétrica do Xingó, Somos gratos ao
3: senhor pela decisão que sabemos há no fundo do seu coração de fazer o possível sobretudo pelo nosso Nordeste. Ao final do seu governo podemos aplaudi-lo e agradecer por tudo o que o senhor fez e fará sem dúvida
1: nenhuma não somente por Alagoas, mas pelo Nordeste do Brasil.
0: Várias queixas, certa melancolia, até mesmo um sentimento de injustiça, Sarney usa seu tempo de fala para responder ponto a ponto as acusações feitas no programa eleitoral de Fernando. Contudo, isso estaria longe de ser um desfecho. Collor não tinha entrado nessa luta para perder, e sua campanha logo em seguida continua a ofensiva contra o presidente.
6: Você sabe os verdadeiros nomes desses dois? Itagiba e Ribamar.
0: Itajiba é Brizola. Ribamar e Sarney. Ambos aparecem na tela nesse momento.
6: Além de trocarem de nome para não serem reconhecidos pela história, Itajiba e Ribamar têm outra coisa em comum. Eles não dizem a verdade. Ribamar foi a Alagoas prometer ao povo a usina hidrelétrica de Xingó. A usina hoje está paralisada pelo descaso do seu governo e deixou 2.400 trabalhadores desempregados. Collor, naquele dia, fez o mais duro discurso que um governador já pronunciou perante um presidente da república. Veja, as provas estão nos jornais. O Jornal do Brasil destaca a denúncia de Collor. O povo de Alagoas morre de fome pelo descaso. A Folha de São Paulo registrou as críticas de Collor. O Correio Brasilense disse que Sarney voltou para Brasília sem fazer as pazes com Collor. O Globo afirma, entre os governadores do Nordeste, Sarney só não recebeu apoio de Collor. E destaca... Enganou-se quem esperava que o governador de Alagoas, Fernando Collor de Melo, deixasse de criticar o governo Sarney. Collor abandonou o tom ameno e revelou dados contundentes sobre a extrema pobreza do Estado. Ribamar e Itajiba não mostraram o verdadeiro conteúdo do discurso. Hoje, quando se aproxima a hora de provar que chegou a nossa vez, queremos dedicar a todos estes que sempre enganaram o povo esta canção
4: daram
6: presta testa pobre
4: que os homens armaram pra me convencer. Apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer.
0: Enquanto a música Brasil toca, imagens de Lula, Brizola, Sarney e Silvio Santos aparecem, dando a ideia de que estariam todos do mesmo lado. Silvio Santos não se candidatou. No dia 9 de novembro de 89, sua candidatura foi cassada. Eduardo Cunha, na época filiado ao PRN, mesmo partido de Collor, entrou com um pedido no TSE para extinguir o Partido Municipalista Brasileiro com o qual Silvio tentaria o pleito eleitoral. Cunha alegava que o PMB havia realizado apenas quatro convenções estaduais, contrariando o valor estipulado pela lei na época de nove convenções. Contrariando a lógica de que Ulisses Guimarães, Brizola, Mário Covas e mesmo Maluf liderariam as intenções de voto, foi Collor quem despontou nas pesquisas de ponta a ponta. De junho a outubro de 89, segundo Datafolha, sua liderança variou entre 42% e 26%. Essa dianteira nas pesquisas lhe proporcionou uma segurança tal que ele se negou a participar dos debates na TV no primeiro turno. O incrível é que suas ausências foram pouco ou quase não utilizadas pelos demais candidatos, o que permitiu certa tranquilidade a cola. A parte, os debates foram eventos antológicos. Embates ao vivo entre presidenciáveis era uma atração nova para os lares brasileiros que ligavam suas TVs para acompanhar e se afeiçoar aos possíveis nomes na corrida presidencial. Em especial, as discussões alfinetadas entre os candidatos foram o ápice nas transmissões.
3: Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. No próximo dia 15 de novembro, os brasileiros irão às urnas votar para presidente pela primeira vez desde 1960. Para este encontro, que tem por objetivo esclarecer os eleitores quanto às propostas e aos programas de governo dos candidatos, e é a grande largada da campanha presidencial, foram convidados 11 presidenciáveis. Nove deles aceitaram o convite e estão em nossos estúdios. Dois candidatos, o do PMDB Ulisses Guimarães e o do PRN Fernando Collor de Mello, não aceitaram participar. A maioria dos candidatos já passou as pelo teste. Vocês
5: virão não? aí rompendo com isso. O seu minuto. Eu tenho este minuto referente ao primeiro bloco. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria que eu vim aqui para debater ideias, que eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da república e, portanto, são obrigados a ter estabilidade emocional. Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da república. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos não ouvindo. Dá uma dá uma não lhe dou a parte, dá licença. Não lhe dou a parte porque eu tenho uns minutos, não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não Eu pode dar. Mil... Parte. Não lhe dou a parte por porque ele por é andro Não lhe dou a parte. Não lhe não não dou Não lhe dou a parte. O Eu filhote da ditadura não, senhor, está aqui se Não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Filhote o é um desequilibrado. da ditadura. Desequilibrado. 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 Não tem coragem de dar dar. Não. Não é tem um coragem defender. Não tem coragem de defender. essa chefes É uma, brisola, é uma pena que é um desequilibrado. desequilibrado. Ah. Passou 15 anos ai, no ai, estrangeiro não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior, confinou o mesmo que quando for, não esqueceu nada. Eu faço nada com o estado de maluquista aqui, aqui dentro. É? Este debate, tudo aí é Marufista. Um Maluquistas, filhotes pode. da ditadura. Não, 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 Todos história. engordaram na ditadura. Intervalo, por favor. Eu gostaria, que, eu gostaria é um gentileza que a
2: plateia não Podem se manifestasse. Intervalo, intervalo. 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 Por favor.
4: intervalo.
1: o Brasil dando impresso para o vice do Lula. O PT está contra a parede, ou ele substitui esse candidato hoje ou amanhã ou ele vai perder a credibilidade nacional.
4: Eu acho importante que quando o candidato Malufi fala da competência, eu acho que é importante que o espectador saber por que o Malufi é competente. Ele é competente porque compete.
0: Diante de tudo isso, Collor se aproveitava do momento para evitar o desgaste de sua imagem, mantendo em torno de si uma aura heróica, quase épica, em suas investidas, entre aspas, contra tudo que aí está, como sua campanha repetiria em momentos oportunos para se referir ao presidente Sarney e aos demais candidatos na corrida eleitoral. Uma última coisa, não sei se a vocês, mas a mim, causou espanto ouvir a música de Cazuza na campanha eleitoral de Collor. Teria Cazuza consentido com o uso de sua canção na campanha eleitoral do candidato alagoano? Ou, o que seria mais surpreendente, o ex-vocalista do Barão Vermelho teria votado em Collor em 89? Naquele mesmo ano, Cazuza rodava o Brasil com a turnê Ideologia, um sucesso estrondoso numa carreira fenomenal. Nesse momento, o público já tinha conhecimento do seu quadro de saúde. HIV positivo, já sofrendo os efeitos da AIDS, Cazuza estava em seu auge artístico e sua projeção nacional mobilizava multidões aos shows. Em um deles, em Maceió, o seguinte caso ocorreu, de acordo com a matéria da Veja, de 1º de fevereiro de 89. As confusões de Cazuza na turnê nordestina começaram quatro dias antes no show em Maceió. Estrepitosas vaias estouraram quando ele disse a certa altura que estava contente por cantar na terra de Fernando Collor de Mello. No dia anterior, o governador de Alagoas havia tomado uma medida impopular demitindo 6.500 servidores. O que está havendo? Surpreendeu-se o cantor. Entre aspas, Collor é um homem sério e bem intencionado, disse, provocando um considerável aumento das vaias. Elas atingiram seu auge quando Cazuza disparou após pedir silêncio. Eu e Collor não temos culpa de sermos ricos e poderosos. No mesmo show, Cazuza levou a plateia o delírio com uma exibição de nu frontal. Ao vestir uma camisa que lhe fora tirada pela plateia, o cantor, para ajustá-la, arriou as calças, revelando que não usava nada por baixo. Pouco depois, bolinou seio de uma fã em pleno palco. As vaias da plateia foram substituídas por gritinhos histéricos. Na mesma matéria da Veja, a equipe de produção de Casuza negaria os eventos na turnê nordestina. Bineco Marinho... O secretário particular de Caetano Veloso à época diria que, entre aspas, em nenhum momento Cazuza teceu qualquer tipo de comparação entre ele e o governador de Alagoas. Mário Luiz Grangeia, jornalista e sociólogo, autor do livro Cazuza, Renato Russo e a Transição Democrática, é uma das vozes que desacredita no apoio do cantor à candidatura de Collor e no suposto aval dado por ele para uso de sua música na campanha eleitoral do Alagoano. Na Folha de Pernambuco, em 16 de julho de 2016, Grangeia diria que, entre aspas, Cazuza não apoiaria alguém como o então governador de Alagoas, Fernando Collor, que se aproveitou do seu frágil estágio de saúde ele declarou ter HIV em 89 e morreu no ano seguinte que o obrigou a ficar fora do país em tratamento para usar a música Brasil como trilha sonora do seu horário eleitoral o governador de Alagoas alegava falsamente ter o aval de Cazuza tendo a concordar com Grangeia principalmente pelo registro que temos do próprio Cazuza em entrevista a Marília Gabriela na TV Bandeirantes então, dizer, em televisão é, a
4: Clarice tem uma coisa a mais, não é, não é, uma, não é uma escritora é assim, sempre uma pessoa que eu leio romance, que eu, que eu me distraio, eu, claro, isso me leva a pensamento. O seu é desprezo total? Eu desprezo total? Pela direita, pela igreja. Eu acho a direita uma coisa tão risquinha, é o é, é poder individual, assim, sabe? Eu gosto de viver no coletivo, eu sou de esquerda porque eu tenho muito amigo, eu gosto de dividir minhas coisas. Eu acho muito mais bonito dividir do que, sabe? E dividir até competindo, como eu te falei no começo.
3: Mas a igreja pega a divisão.
4: Ah, prega a divisão. Sabe que ela não prega a divisão, no fundo, né? A igreja quer dinheiro.
3: Quem vai ser o próximo presidente do Brasil?
4: Ou Lula
3: ou Brizola. E isso, nisso você tá dando seu voto ou só tá dando uma opinião? Não, dando meu voto. O que, que o Cazuza sabe
0: de. Com aval ou sem aval, a música foi ao ar. A campanha de cola foi pioneira em diversos sentidos, o uso de efeitos visuais, a trilha sonora caprichada, os recursos das imagens na construção de uma narrativa vitoriosa, mas o caráter diferencial foi o uso de pessoas com alto apelo popular como embaixadores de sua marca eleitoral. Esse termo, um jargão publicitário, refere-se a uma estratégia de vendas em que uma pessoa com amplo alcance entre o público-alvo do produto encarna a própria marca potencializando seus resultados. Chamamos a eles de embaixadores de marca. Foi o caso, por exemplo, da atriz Pepita Rodrigues, estrela de novelas da TV Tupi e TV Globo.
2: Você tá vendo essa cédula aqui? Você vai receber ela no dia 15. Aí você faz assim, você vai reforçar
6: bem a dobrinha, que você vai receber ela bem dobradinha. Aí você vai abrir a cédula e vai botar um X na primeira dobrinha de baixo para cima. Fio, você botou no Collor.
0: Mas talvez o caso mais emblemático e rememorado tenha sido a participação de Cláudia Raia. Sua atuação como tancinha na novela global, Sassaricando, projetou sua carreira. Na novela, sua personagem falava errado, trabalhava na feira e conquistava o espectador pela aproximação com o povo. Na campanha, Cláudia Raia encarnava uma juventude que nunca votara antes para presidente do Brasil.
2: Minha gente, é assim que ele fala, né? Minha gente, só um grande homem pode ser um bom político. E o Collor é um grande homem. Ele tem dignidade, educação. Ele tem cultura. Ele é sério, íntegro. Ele é um homem bem-nascido, que não precisa do dinheiro do povo. Ele é o presidente que o Brasil precisa. Ele é o presidente que a gente merece. Vamos colorir esse Brasil preto e branco. Cada um de nós pode e deve colorir. Colorir é a
3: esperança.
0: Com todo esse esforço e apelo midiático, e com uma estratégia arrojada, o resultado do primeiro turno das eleições confirmou os anseios que foram apontados nas pesquisas até aquele momento.
2: Nós estamos aqui então com os últimos números do boletim que está sendo divulgado nesse momento.
0: Esta é Marta Morozini, na transmissão da TV Bandeirantes.
2: Já foram totalizados 81.535.021 votos, 99,34% dos votos apurados. E a colocação dos candidatos é a seguinte: Fernando Collor de Mello, com 20.416.154 votos, Lula, com 11.558.236 votos, e Brizola, com 11.156.484 votos.
1: Agora, todas as informações que o Brasil espera sairão daqui do Centro de Convenções de Brasília.
0: Este é Renato Faleiros, na transmissão da TV Record.
1: Por enquanto. Só existe uma certeza, com base em todas as pesquisas e levantamentos, a ida de Fernando Collor de Melo para o segundo turno da eleição presidencial.
0: O segundo turno foi bastante duro. Uma pesquisa da Tafolha, realizada em 22 de novembro de 89 apontava Collor com 48% da preferência do eleitorado, enquanto Lula alcançava 39%. Entre 12 e 13 de dezembro, essa diferença caiu para apenas um ponto. 46% para Collor, 45% para Lula. E no meio disso tudo, uma ex-namorada de Lula, na campanha de Collor, fez o famoso vídeo de depoimento que abriu este episódio. O boato de que Miriam iria se pronunciar na campanha de Collor se materializou na última semana do horário eleitoral do Alagoano. Na TV, Miriam Cordeiro contou que Lula a deixara após o início da gravidez e que o então metalúrgico pediu para que ela fizesse um aborto em 74. É preciso dizer que isso não pegou todos de forma surpreendente. Havia na campanha petista certa desconfiança de que Collor, no esforço final para reverter os resultados apresentados nas pesquisas, usasse de algum factoide na reta final das eleições. E é possível que o nível da campanha tivesse sido ainda mais baixo, Chico Santa Rita, marqueteiro de Collor, teria vetado o uso de uma fita que recebeu do seu candidato. Na imagem, Lula assistia a prisioneiros cubanos sendo fuzilados numa montagem grotesca. Do lado petista, como diria anos depois Paulo de Tarso, responsável pelo marketing de Lula, diante do ataque com o depoimento de Miriam Cordeiro, discutiu-se esquentar o caso Ana Lídia, uma jovem assassinada nos anos 70 em Brasília, numa especulação em torno da participação de Collor no assassinato. Mas nada disso foi ao ar. Eram coisas absurdas demais. Ausente dos debates no primeiro turno, Collor teria que participar no segundo. Não por obrigação, mas por necessidade. O crescimento de Lula nas pesquisas impelia uma resposta, e isso só poderia ser feito a contento cara a cara num debate em frente às câmaras. Milhares de pessoas diante da cerveza iriam acompanhar um embate marcante. De um lado, o caçador de Marajás. Do outro, o metalúrgico do ABC. Em jogo, o destino de milhões de brasileiros cansados do recesso econômico, da falta de emprego e da inflação galopante que aumentava diariamente os preços dos alimentos. Luzes e câmeras ligadas, é hora de acompanhar os debates do segundo turno entre Lula e Collor. E este será o tema do nosso próximo episódio, aqui no Audiodoc do Historiante. O Historiante é um podcast educacional focado nas ciências humanas. Realizamos mesas redondas, debates, ensinos de história, filosofia, sociologia e atualidades. Dentro desta programação produzimos o Audiodoc, programa documental sobre eventos históricos. Nessa primeira temporada seguimos os passos de Fernando Collor de Mello da ascensão à queda da presidência do Brasil. Esse projeto só é possível principalmente em função do suporte que recebemos dos nossos apoiadores, então se você aprecia nosso conteúdo, seja um apoiador no apoia.se historiante com a quantia mínima de 4 reais mensais. Além de nos ajudar na produção dos episódios, apoiadores têm acesso aos materiais extras do AudioDoc e demais vantagens exclusivas. Acompanhe nossos episódios a cada domingo. Um forte abraço e até a próxima semana.